0: עכשיו אנחנו רוצים קצת לדבר איתכם מאקרו, איפה עמית והגר במודל שלהם אה, בוחרים אה, להשקיע בחו"ל, אוקיי? אז כתבנו כאלה, רגע, סודר את זה רק שזה יעמוד לכם טוב. אז ככה, אה, אנחנו, אה, שנייה, כן, 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 אנחנו בוחרים להשקיע בעולם העשיר, שזה ארצות הברית ומערב אירופה. אוקיי? Okay? אנחנו מחפשים יסודות מקרו-כלכליים נוחים ככל האפשר במקומות שאנחנו משקיעים. ארצות שיש בהן שלטון, ליברלי, דמוקרטיזם, בשבילנו מייצר עוד הגנה ברמת המקרו להשקעה שלנו. עכשיו, ארצות הברית ומערב אירופה הן גם מדורגות, דירוג האשראי שלהן הוא מאוד גבוה, אוקיי? Okay? וזה פרמטר שמוריד לנו את הסיכון. לכן אנחנו כמשקיעים, על מנת למזער סיכונים, נחפש את המעטפת הזאת שתכלול איתנות שלטונית, משטר דמוקרטי ליברלי, שקיפות של נתונים מאקרו-כלכליים, רגולציה ושפות מוכרות, אמנות מעשה וכולי.
1: אז אוקיי, אז, אז למעשה מה שאנחנו אומרים פה שאנחנו רוצים להשקיע בחו"ל, אבל חו"ל זה, זה דבר גדול, בסדר? ואנחנו רוצים לעטוף את עצמנו שוב מאותה אידיאולוגיה, בואו נעטוף את עצמנו, כי חו"ל אפשר להשקיע כנראה באפריקה ולעשות חמישים אחוז בשנה תשואה, יכול להיות, נכון? בטח יש שם איזה, אם, אם, אם נתחבר למלך הנכון או לראש השבט הנכון באפריקה, כנראה נעשה את זה שם מאה אחוז בשנה. האם זה יציב? האם זה שקוף? האם זה בחוקים שאנחנו מכירים? האם הכסף שלנו ברמת סיכון גבוהה? כן. בסדר? ולכן אנחנו באופן קטגורי שוללים, סליחה, את רוב חלקי העולם. אנחנו לצורך העניין לא נשקיע בעולמות עולם שלישי, אנחנו לא נשקיע במזרח אירופה. אנחנו לא נשקיע במזרח אירופה כי, בואו אני אתן לכם דוגמה, למרות שיש המון ישראלים שמשקיעים במזרח אירופה וחלקם בטח עושים עסקאות מצוינות, יש שליט ברוסיה. שמדי פעם קם בבוקר ופולש למדינה ליד, שמעתם עליו? מכירים? Mm-hmm. יופי. עכשיו, אם לנו יש נכסים באוקראינה לצורך העניין, ואדון פוטין פולש פנימה, אני מקווה שהרוסים לא יתקפו לנו <laughs> תכף את המחשב, סתם אני... <laughs> זה. אז בשנייה הנדל"ן שם הוא לא יציב, כי שום דבר לא יציב, השלטון לא יציב, והנדל"ן לא יציב, הרגולציה לא יציבה, אנחנו לא רוצים להיות שם, ולכן... מלכתחילה אנחנו מפנים את עצמנו למקומות המסודרים, לשלטונות הדמוקרטיים, לתרבות השלטונית, לסיכוי, למקום, הסיכוי שתהיה בו הפיכה או שיקורים דברים מאוד מאוד, לא, 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 מאוד קיצוניים, יהיו איזה סבירות מאוד מאוד נמוכה, שוב מתוך תפיסה כדי למזעיר את הסיכונים שלנו.
0: כן, גם חשוב לנו מאוד נושא השקיפות, כי אנחנו רוצים את כל המידע לגבי אותן עסקאות נדל"ן, שהמידע הוא בר-השגה ונגיש לכל אחד, ורצינו לשאול אתכם למה אתם חושבים שזה חשוב.
1: למה השקיפות חשובה?
0: לא כולם בבת אחת.
1: חבר'ה, למה, אם אתם עושים עסקת נדל"ן עכשיו בגרמניה או בארצות הברית, למה השקיפות ברמה... של מה אתם קונים, למה זה חשוב, בסדר? אתם גרים עכשיו בפתח תקווה וברמת גן, ואתם עושים עסקה עכשיו בארצות הברית. למה שקיפות חשובה?
2: כדי שתאמין לחברה שאתה עובד איתה, שבאמת מה שהם מוכרים לך זה מה שהם מוכרים לך, ולא איזה בית שהוא לא לדוג...
1: מה שתכנת לקנות. אוקיי, לדוגמה, נכון. למעשה, הכוונה היא ש... 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 שיהיו המון המון פרטים, מדויקים על הנכסים שנרצה למכור כדי שנוכל לקבל, שנוכל בסוף לאסוף את כל הנתונים כדי לקבל החלטות מושכלות, בסדר? אם מישהו שיושב על איזשהו יד שתיים כזה או אחר עם אינטרסים כאלה ואחרים מאחורה והוא שולט בנתונים אז הוא ימכור לנו מה ירצה שנקנה ביום שזה שקוף והרבה מאוד גופים מטיחים פנימה את הנתונים שלהם ואנחנו יכולים לשבת ולראות ולהבין בדיוק מה היה, ב- מתי נקנה, מתי פשט רגל, בכמה שופץ, כמה עלה עורך הדין, כמה וכמה וכמה, זה נותן לנו, זה כשאני כבר אומר לכם, עסקה, השקעה שהיא לא שקופה לכם כמשקיעים, תתרחקו ממנה. Mm-hmm. אם היא לא שקופה, אולי מסתירים שם משהו, אם מסתירים משהו, אולי רוצים לעבוד עליכם, רוצים לעבוד עליכם, אל תהיו שם, בסדר? ולכן שקיפות מאוד חשובה בעולם המערבי זה must.
0: Mm-hmm. עכשיו דיברנו גם על שער המטבע, לירה סטרלינג דולר פאונד, הם נמוכים היסטורית ברמות חריגות, ובשבילנו כישראלים זה יתרון, שאנחנו מגיעים לשק... לרכוש למעשה נכסים עם שקלים, שאנחנו ממירים אותם למטח.
1: אתם זוכרים שבשבוע שעבר עשינו את ההשוואה בין הבית בישראל, שניקח עליו 30 שנה משכנתה, מה יקרה תוך 30 שנה, והשקעה כזאת בזה. מי יודע כמה שער הדולר היום? 3-2
2: בערך. יופי, ראש.
1: וכמה הוא היה במרץ 2020? ראש. במרץ, ראש. במרץ שהתחיל המשבר, היו שבועיים שהדולר דגדג את הארבעה שקלים, ראש. בסדר? יופי. הפער על מאה אלף דולר זה שלוש מאות תשעים אלף שקל, במרץ היום מאה אלף דולר זה שלוש אלף שקל. בלי שאיזנו עכשיו, עשינו שבעים אלף שקל. בסדר? <ש> אם <ש> אתם היום משקיעים שהדולר הוא שתיים, שלוש עשרים, או השקעתם במרץ שהדולר הוא 3.90, הפער, זה עולה לכם יותר, 70 אלף שקל אותה השקעה. והדולר היום נמוך היסטורית ברמות של 24-25 שנים, בסדר? עכשיו שוב, אנחנו לא, מאוד נוח לנו עם הדולר הזה, אנחנו, אבל מצד שני אני אומר בכנות, אנחנו לא באמת שולטים בדבר הזה, אבל בשנים האחרונות גם הדולר וגם היורו וגם הפאונד נמצאים ברמות מאוד נמוכות, לנו כמשקיעים ישראלים בחו"ל זה מגדיל את כוח הקנייה שלנו, בסדר? זה נתונים מאוד חשובים. תזכרו, תמיד אני עושה את ההשוואה לשקל שלי בארץ, כמה נדלן אני יכול לקנות אותו בארץ, ומול כמה נדלן אני יכול לקנות עם השקל הזה בחו"ל, בשערים נמוכים. כן,
0: ודבר אחרון בשקף, מיעוט התחלות. סליחה? יש, יש
1: לי שאלה על שער המטבע, שאני yeah. חייב
2: לבדול. Yeah. כמו שאני מכיר אתכם, אתם משקיעים כבר מ-2014 בנדלן בארצות הברית, no. סבבה? כן. Yeah. אם ניקח את שער המטבע מ-2014 ועד היום, מה שקרה בעצם, ערך הנכסים שלכם ירד.
1: נכון, נכון. אז, אז קודם כל, השאלה מצוינת, וגם בגלל זה אמרתי, אני לא באמת שולט בזה. אני כרגע מדבר אליכם בנקודת הזמן הנוכחית. עכשיו, השאלה היא, האמירה היא נכונה, זה לכאורה, השקענו בשערים של 3.8, 3.7, 3.6, 3.5, היום אנחנו כאילו מופסדים, בסדר? יש לזה תשובות, יש לזה תשובות ויש לזה מענים. אחד, כפי שזה עולה ככה זה יורד, אז, 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 אז זה באמת אה, סוגיה שהיא על הפרק. שתיים, כל עוד אנחנו לא ממירים את הדולרים האלה חזרה לשקלים, אז ההפסד הוא על הנייר. בסדר? אני אתן לכם דוגמה, אנחנו צברנו סכומים לא קטנים של דולרים שהיו בהשקעות כאלה ואחרות או חנו אצלנו בחשבון ואנחנו ניצלנו את הקפיצה הזאת במרץ, לא ידענו שהיא תבוא, אבל ניצלנו שהוא הגיע ל-3.90, 3.87, מימשנו הרבה מאוד דולרים, <אח> בסדר? ולכן לשאלתך, אני לא יודע מי זה השאלה היא מצוינת, נכון שבשנים האחרונות מי שהשקיע בדולר על הנייר ברמת המטבע הוא מופסד, מצד שני אם הוא עושה תשואות גבוהות בעסקאות, אז מצבו טוב, ואם הוא לא היה צריך את הכסף הזה כדי להמיר אותו לשקלים ולקנות מילקי בסופר, אז ההפסד הוא על הנייר. עכשיו שוב, אם אתה חוזר עם הכסף הזה ומשקיע אותו שוב בארצות הברית, אז אין פה באמת הפסד. אבל נכון, הסוגיה היא נכונה. מי שבונה על כסף כזה, להמיר אותו ולחיות איתו משקלים, אז יש פה דיסקאונט שהוא באמת משמעותי. נכון, שאלה יפה. אבל אני, זה טל,
2: אני שאלתי. על אותה תקופה, אוקיי, כמשקיע בשוק ההון, סבבה, אני כבר איזה שבע שנים שוכר בבורסה. על אותה תקופה, חד משמעית הכסף שלי עשה יותר תשואה, ואני לא אלך איתך עכשיו למישהו שיודע לנתח ונכנס לאיזה מניה וכמה ולמה. בואו ניקח את ה-SNP או את הנסדק, <אח> חד משמעית עשיתי יותר תשואה על הכסף, אם הייתי שם אותו בשוק ההון, אל מול התשואה שעשית בנדל"ן. <אח> ושוב, <אח> הולך איתך פסיבי, לקחתי מדד או לקחתי קרן מחקה כזו או אחרת.
1: Okay, אוקיי, אז, אז שוב, אז פה זה חוזר לזה שאתה נכנסת עם ההון העצמי ולא מינפת אותו, ואני כן מינפתי. והראינו שבוע שעבר את המשמעויות של המינוף עם המיליון שקל הון עצמי והשלושה מיליון שקל מינוף. זה אחד. שתיים, ההשקעות שלך, בסוף תזכרו, אנחנו בסוף, המטרה היא לייצר לעצמנו תזרים כדי לשחרר את הזמן שלנו. זה שהעלית, הגדלת את ההון העצמי בשבע שנים האלה, אני מצדיע לך. זה עשה לך תזרים? הבאת תזרים מזה הביתה? זה, זה, זה שם אותך בפוזיציה יותר נוחה עכשיו?
2: חלק מימשתי וחלק, אתה יודע, גילגלתי להשקעה הבאה. כן,
1: okay, בסדר, מה שמימשת, בסדר. הרעיון פה, באמת, שוב, זה, 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 זה חוזר אגב לסוגיה מה עדיף שוק ההון הזה, אז אני לא שולל את שוק ההון, ואנחנו okay. חוזרים לאותה סוגיה. יש לנו גם כספים בשוק ההון, רק האמירה אתה לא יכול להשאיר את הכל באותו מקום, כתפיסה. בסדר? כתפיסה. ואז אתה מוציא החוצה, ואז אתה גם ממנף את זה, ועכשיו השער ירד, בסדר? אבל הוא גם יעלה.
0: אין לנו בעיה שאתה מגדיל את ההון בשוק ההון, אבל בוא תוציא אותו עכשיו לנדלן. בוא
2: תמנף אותו, כן. אתה מבין? כן, כן, זה כאילו פרה ומפה...
0: זהו. זה נהדר. זה, קודם כל זה כיף לשמוע שאתה שבע שנים עושה את זה, כי אתם אמורים להיות, אתם צעירים, אתם בני עשרים פלוס, אז שבע שנים כבר גרמת לי לחייך. הוא לא הלך לבית ספר.
1: הוא לא הוא לא, לא צריך את ספר. לא צריך
0: בית ספר. ואני אומרת, נהדר, תגדיל את ההון שלך, באמת, גם עכשיו שאתה יכול ואין לך התחייבויות, אתה יודע, של משפחה וכולי. תצבור הון. תקנה נדל"ן ותמשיך, מצוין, תמשיך ככה, רק ו... תדאג לפזר אותו.
1: אגב, יש לנו מאמר באתר שאנחנו עושים משוואה מה עדיף נכון. שוק ההון או אה, נדל"ן, ו- ו- ואנחנו, פשוט הסוגיה הזאת עולה שם, אז מי שאתה רוצה שייכנס אחרי זה ויקרא. גם
0: לנו יש בשוק ההון, אבל יש... עוד פעם, זה הפיזום מן הסתם שאנחנו כזאת מדברים עליו. את, את
1: הפנסיות שלנו אנחנו לא יכולים לנהל בנדל"ן, בסדר? אבל אנחנו כן ממנפים משם כסף, את הקרנות השתלמות כאלה. אבל זה כאן. מדהים
0: שאת הפנסיה שלנו כן משקיעים בנדל"ן.
1: מי אנחנו? כן, <laughs> ברור.
0: עכשיו נסיים את השקף הזה, סוגיה אחרונה, זה מיעוט התחלות בנייה. מיעוט התחלות בנייה נתון מאוד מאוד חשוב למי שמשקיע בנדל"ן, כאשר אתם נכנסים לשוק ומתחילים לחקור אותו.
1: כן, אז זה ברור, ברור אני חושב, מערכת. שלא להיכנס לשוק מוצף, סתם ניתן דוגמאות בארץ, שוב, אנחנו לא מומחים בארץ, אבל פה ושם... כל מיני עפולה שמוצפת וכל מיני חרישים וכולם חושבים שהם, לא כולם סליחה, אבל מי שרוצה להיות משקיע והולך לקנות דירה להשקעה אז בואו תסתכלו כמה מאות או אלפי דירות כרגע הולכות לצאת לשוק באותו תא שטח, בסדר? אם יש מיעוט התחלות בנייה זה כבר, כבר סוגיה שמשחקת לטובתכם.
0: פה דנו ממש ברמת המאקרו, אנחנו נרד איתכם טיפה למיקרו אם יש לכם איזשה, איזשהו רעיון, איזה עוד נתונים אנחנו צריכים לבחון כשאנחנו
1: עכשיו... ברמת המיקרו, בסדר? דיברנו על המדינות, דיברנו על השלטון, דיברנו על הרגולציה, דיברנו על שער מטבע, דיברנו על זה מה... עכשיו אנחנו יורדים עוד, בסדר? לקראת בחירת המקום, אז מה עוד אנחנו... מה עוד חשוב לבדוק כשהולכים להשקיע בטח בנדל"ן ובטח בחו"ל? נשמח <שאר> <מסמך שאר> לשמוע, <שאר> קדימה, חבר'ה, לא לנמנם שם, טל.
2: אני אגיד לך, אני פשוט מכיר את ההמשך, אז אני גם לא רוצה...
1: לא, אל תעשה
0: ספוילר,
1: טל, איך הוא מכיר? אני לא מכיר,
0: טל ועמית, לא לעשות ספוילרים.
1: כן, חברים, סוגיות, אתם בקורס נדל"ן, לא? יעל, את לא בקורס נדל"ן?
2: אולי אוכלוסייה, נגיד, אם יש אוניברסיטה בעיר, אז כאילו יש סטודנטים שירצו לקנות, אם יש סביבה צעירה וכולי.
1: אוקיי, מה
2: עוד?
1: מה עוד? אז, אז, אז אני אגיד לך איך קוראים לזה בזה, את מתכוונת, או מונח המקצועי, הגירה חיובית, בסדר? אנחנו רוצים מקום עם הגירה חיובית, שיותר אנשים עוברים לגור שם מאשר עוזבים שם. בירושלים איזה הגירה יש? ירושלים הגירה? חבר'ה? שלילית. 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 בתל אביב איזה הגירה יש? חיובית, נכון? בגלל זה השכר דירה בירושלים בגדול יורד ובתל אביב עולה, בסדר? זו מתמטיקה. מה עוד? מה עוד נחפש? יש את הלוקיישן,
0: לוקיישן, לוקיישן. כמה מכם
1: שמעתם את זה? המיקום בתוך העיר, בסדר? המיקום הוא מאוד מאוד חשוב. מה עוד נחפש? כמשקיעים, כחשיבה השקעתית, גם בארץ, גם בחו"ל, מה אתם מחפשים? כסף
2: זאת. מה? תחבורה ציבורית, אני אומרת. שכאילו יש אה, התניידות קרובה,
1: מטרויה. Yeah. Okay. קוראים לזה גישה תחבורתית, בסדר גמור. מה עוד? כסף זול. מה זה אומר כסף
2: זול? לא שמעתי, היית קטוע עוד פעם. מה זה אומר
1: כסף זול?
2: זה אומר שאני יכול למנף את הכסף שלי בריבית נמוכה. <ש> לא, אני לא
1: שואל על זה עכשיו, אני שואל, אוקיי, הגענו להבנה שאנחנו הולכים להשקיע בארצות הברית במדינה איקס, ועכשיו אנחנו בוחנים את העיר Y. בתוך העיר Y, אז אמרנו שאנחנו נרצה שתהיה להגירה חיובית, אנחנו נרצה שתהיה להתחבורה ענפה, בסדר? מה עוד נרצה שיהיה שם?
2: שיהיה אחוז בעלות על דירה גבוהה.
1: אוקיי, זה אם אנחנו רוצים למכור, אם אנחנו רוצים להשכיר, בסדר? מה עוד נרצה?
0: נגיד מקומות עבודה.
1: אנחנו נרצה שיהיו שם מקומות חינוך. עבודה של הדיירים שלנו איפה לעבוד כדי שיוכלו לשלם לנו שכר דירה, בסדר? אנחנו נרצה שיהיו שם מוסדות חינוך, כי אם שולחים את הילדים שלהם לבית ספר, אז הם ירצו לגור ליד הבית ספר הכי טוב. רמת פשיעה
0: נמוכה.
1: אנחנו נרצה שיהיו רמת פשיעה נמוכה, אנחנו רוצים אוכלוסייה עם תנאים סוציו-אקונומיים כמה שיותר גבוהה, נמוכ... תלוי למי אנחנו משווקים את הפרויקט. <תקן> אבל אלה סוגיות מאוד מאוד חשובות, בסדר? אמירה נדל"ן היא כוללנית, צריך לצלול פנימה.
0: אוקיי, okay, ונדבר קצת על גובה הריבית, אוקיי? Okay. זה נתון שהוא לא לשליטתנו, אבל היום הריבית בארצות הברית, היא עומדת, יודעים על כמה?
1: כמה עולה כסף היום בארצות הברית? זה קל. אפס. אפס,
0: אפס. נכון.
1: היום ריבית בארצות הברית נעה בין אפס, אפס. לאפס פלוס כלום.
0: כן, וריבית נמוכה, היא, אנחנו מנצלים אותה מן הסתם להשקעות שלנו בשביל לשפר לנו את התזרים מזומנים, ובסוף זה גם קובע את התשואה הסופית של הפרויקט, והיא גם עושה לנו לעשות מימון מחדש, אוקיי? מחזור להלוואות ולמשכנתאות, ואנחנו יכולים למעשה לחלץ את ההון שלנו מהעסקה ולהחזיר אותו הביתה.
1: ככל שהריבית תהיה יותר נמוכה, אז העסקה הנדל"נית תהיה יותר שווה, בסדר? כי אנחנו, תזכרו, אנחנו קונים את הנכסים עם עינוף, אתם זוכרים את הדוגמה לפני שבוע, ואם הכסף שהבנק ילווה לנו יעלה לנו מעט כסף, זה אומר שיישאר לנו יותר כסף בכיס. אז אם הריבית היא חמישה אחוז, או ארבעה אחוז, או שלושה אחוז, או שני אחוז, או אחד אחוז, בהסתכלות של כל העסקה, אנחנו נחזיר הרבה פחות או הרבה יותר כסף לבנק וככל שנחזיר פחות כסף לבנק יישאר לנו יותר כסף בכיס, בסדר? וריבית נמוכה כמו שיש היום זה גם נתון היסטורי ובהחלט בהחלט אטרקטיבי להשקעות האלה שאנחנו עושים. שאלות? שאלות על, ה- על, על המיקרו ומקרו.
0: או משהו להוסיף? שאולי אתם... בחנתם איזושהי עסקה, ואולי משהו מהדברים שאמרנו דווקא לא בדקתם או לא ידעתם, או שהפתיעה אתכם, או שאנחנו פיין?
1: יותר מאתגר אותי, השליטה הזאת מרחוק. איך אתה שולט בכל זה? תכף נגיע לזה. אנחנו
0: נדבר על זה, אבל נהדר.
1: מצוין, אבל קודם היינו צריכים להסביר, אתם זוכרים כל הזמן, אנחנו עושים את זה לא בארץ. אז אם זה לא בארץ, יש אוקיינוס, אז אנחנו צריכים, אבל... להחליט איפה בחו"ל, ואז הסברנו את הרציונל, בסדר?
0: אוקיי, אז...
1: לי
2: יש שאלה שקשורה, בבקשה.
0: כן. כן, אני
2: קצת תמים כבר. האם זה ככה פשוט לקחת הלוואות במדינות אחרות?
1: אז קודם כל זה לא פשוט בכלל, אבל במודל שלנו יש לזה מענה. תכף נדבר עליו, בסדר? זה שאני אומר כל הזמן, תכף נדבר, אני מתכוון לזה. אנחנו
0: לא באלה שאומרים כל הזמן, תכף נדבר. זה לא אלה שאומרים
1: עוד מעט יהיה שקף ואז נגמרה ההרצאה. פשוט אנחנו
0: צריכים את הפלואו שלנו בזה, בשביל שהכול יהיה ברור. שאלות מצוינות. אז אוקיי, אז כאן חילקנו את הנישות, אוקיי? שיש בנדלן, אז אנחנו רוצים לדבר על נדלן מגורים, אוקיי? מקבצי דיור, מוטי פמילי, סינגלים, דיור מוגן. בניתוח שלנו... זו הנישה שהכי פחות פגיעה למשבר, בהנחה שהנכסים שלנו מושכרים למגוון רחב ומפוזר של סוחרים, ובעיתות של משבר מהווים מקלט לאנשים שנאלצים לעבור, לעבור מבעלות על בית למגורים בשכירות. מובן?
1: כלומר, אני רק פה אחדד כן. בשלוש ב- נישות. טוב, בואי תגמרי את השלוש okay. נישות ואז אני אעשה.
0: ונדלן מסחרי, אנחנו מדברים על לוגיסטיקה, משרדים, מרכזים מסחריים ועוד. פה אנחנו צפויה פקוע, פגיעה נקודתית ומדורגת בכפוף לתת-נישה המסחרית. ככל שהתארך המשבר, הפגיעה צפויה להתרחב.
1: אנחנו מדברים כמובן על 2020, 2021, לאור הקורונה, mm-hmm. בסדר? ההסתכלות היא לאור הקורונה.
0: והדבר האחרון זה נדלן תיירותי, מלונאות, Airbnb, ואנחנו רואים פגישה, פגיעה קשה, מהיום שהתחילה כל הקורונה, טרום פריצת המשבר, ואין ספק שבטווח הזמן המיידי, וכנראה גם בינוני, נדלן תיירותי יחווה פגיעה לא פשוטה בכלל.
1: אז מה שאנחנו רוצים לומר פה, ועכשיו אנחנו מחדדים אותו לאור אקלים הקורונה או השנה האחרונה, וזה כנראה לא ייגמר ב-2021 כל כך מהר, שבסוף על השלוש נישות, מגורים, מסחרי ותיירותי, אנחנו אגב עוד לפני המשבר, קיוונו את רוב ההשקעות שלנו לנדלן למגורים, ולא סתם נדלן למגורים, נדלן למגורים, למעמד ביניים, בסדר? לכזה שאו שאין לו מספיק כסף לקנות את הדירה ולכן הוא שוכר מאיתנו, אבל כן יש לו מספיק כסף לשלם את השכר דירה הזאת. בארצות הברית זה בעולמות של בין ה-40 ל-70 אלף דולר בשנה, בסדר? רוב ארצות הברית אגב, המיליונרים הגדולים, ברוב ארצות הברית מרוויחים בין 40 ל-70 אלף דולר בשנה, לא יותר מזה, בסדר? 40 אלף דולר היום זה 120 אלף שקל, תחלקו את זה ב-12, מקרקר את הבטן. אבל לא חשוב, אנחנו מכוונים נדלן למגורים, למעמד ביניים, כזה שכמו שאמרנו קודם, יש לו מקומות עבודה טובים ליד הבית שלו, יש לו את החינוך, יש לו מה שהוא צריך, ואנחנו כמובן נפזר את זה בכמה שיותר נכסים, ולא נלך דווקא על בית בודד, בסדר? זה כתפיסה. אנחנו פחות... רוצים נדלן מסחרי, בטח לא הקניונים, אם הולכים למסחרי זה בעיקר למרלוגים, למרכזים שלה, 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 שמרכזים את כל הסחורה שקונים באי-קומרס, אתם יודעים כי מהרגע שאתה קונה סחורה
0: ועד להכת. הרגע שאתה
1: מביא את זה הביתה, יש הרבה מאוד מחסנים בדרך וזה באמת, בטח ב-2020 צבר תאוצה מאוד גדולה, אבל אנחנו לא נעשה משרדים, כי ראינו מה קרה למשרדים, אגב לא עשינו את זה לפני זה גם, לא כי ידענו שתבוא קורונה ויהיה ריחוק חברתי, אנחנו מסתכלים איפה הנישה שיכולה הכי להיפגע במשבר, ומגורים זה הדבר שאנשים יחזיקו בו ויוותרו על השמלה, ויוותרו על המכונית, ויוותרו על הטבעת, ויוותרו על החופשה, אבל לא ימהרו לוותר על הבית ועל המיטה, בסדר? ולכן ימצאו את ה-700, 800, 900 דולר בחודש לשלם שכר דירה, ויוותרו על הרבה מאוד תענוגות אחרים, ולכן אנחנו במגורים. נדל"ן תיירותי, יש המון ישראלים שעשו כל מיני Airbnb'ים וכל מיני דירות כאלה ודירות זה, זה נישה, ואני לא צריך לספר לכם מה קרה עם זה ב-2020. אני מניח שהיום יבוא והתיירות תחזור וכולם... זה כרגע בשנה האחרונה, ובטח בשנה הקרובה, מי שמושקע שם כנראה חטף מכות מאוד קשות, גם בחו"ל וגם בארץ. כן. בסדר? אז אלה בגדול הנישות, כמובן שיש תת-נישות נדל"ן רפואי, נדל"ן כזה, נדל"ן אחר, ההסתכלות שלנו, אנחנו רוצים נדל"ן למגורים והסברתי את הרציונל. Okay. שאלות על זה? יאללה.
0: יופי, עכשיו אנחנו נציג לכם את הצורות של, של העסקאות שיש, אוקיי? Okay? אז יש לנו עסקאות מניבות שהן מייצרות תזרים מסחר דירה קיים כבר מ-day אוקיי? Okay, שמתי כסף בהשקעה, זה אומר שהכסף שלי כבר מהיום שהוא נסע לחו"ל, הוא עובד. אוקיי? Okay? עסקת השבחה, הרעיון הוא שאנחנו לוקחים נכס קיים, אנחנו משביחים אותו, ואנחנו רוצים לעשות איתו איזשהו אקזיט שבסוף התשואה זה תשואת השבחה, ובעסקאות מסוג זה יש לפעמים שגם מגיע תזרים, אבל עיקר הרווח הוא בסוף העסקה, וצורה שלישית זה עסקאות יזמיות. שממש, לכו איתי בראש, אנחנו מעולים עם הטרקטורים, השטח הוא ריק לגמרי, אנחנו ממש בונים את היסודות עם קבלנים בשטח, בשלג, בארצות הברית, שקר וחם וכולי, ואנחנו מתחילים לבנות את המיזם מאפס, אוקיי?
1: אז, אז זה בגדל, בגדול השלוש עסקאות שקיימות. תמיד שואלים אותנו מה עדיף ומה מה נכון לנו יותר ומה נכון לנו... זה כמ... זה,
0: התשובה היא גם היא נוגעת לאסטרטגיה שאתה נכנס אה. עכשיו לעסקאות, להס... להס... ואם אתה באמת צריך cashflow, ואם את... אתם זוכרים שאנחנו מגדילים את ההון, אז לאו דווקא אנחנו רצים לעסקאות מניבות. אני יכולה להגיד לכם שבהתחלה, שממש הרגשנו שאנחנו... ה... הפינגווין הזה שקופץ, אז באמת חיפשנו את ההשקעה המניבה בשביל לראות את הצ'ק הראשון, כי זה הרגיש לנו הרבה יותר נוח לצאת לדרך, אבל יכול להיות שבאסטרטגיה שלנו, בהמשך הדרך, וככל שיותר התעמקנו במודל והבנו את כל התהליך, לא היינו רוצים דווקא לעסקאות מניבות, וכן היינו יותר עושים עסקאות יזמיות, אבל עוד פעם, זה רלוונטי כל אחד והמקרה שלו, זה יהיה ברמת האסטרטגיה. איזה עסקה
1: לדעתכם יותר מסוכנת? יזמית. למה? מכל הסיכון אתה אצלך. מה זאת אומרת? לא הבנתי. קודם כל התשובה היא הנכונה, באופן כללי היזמי יותר מסוכן מהמניב, בסדר? כי המניב מ-day one הוא מניב למה היזמי יותר מסוכן? תקופת הזמן היא הרבה יותר ארוכה. וסיכוי שזה לא יצליח, כי הסיכון שם הוא הרבה יותר גדול. אוקיי. אוקיי. עכשיו
2: הקבלן עוזב אותך, הוא חייב לך כסף, דברים כאילו קורים, אין לך, פה אתה מקבל בית, תקבל את הכסף.
1: נכון. אז קודם כל, גם במניבה יש סיכון, בסדר? אמרתי קודם, בכל השקעה יש סיכון, זה שאתה מקבל בית וכסף, אולי לא יהיו דיירים, אז לא תקבל בית וכסף, בסדר? אבל כמו שאמרתם ונכון, עסקה יזמית, מעצם מהותה, אחד, היא לוקחת איזושהי תקופה בין שנתיים לרוב, בין שנה לשלוש לרוב, שנה לא, אבל באזור של השנתיים, שלוש, זה, זה לא רוב העסקאות היזמיות שאנחנו נכנסים אליהן, ואלמנט האי-ודאות הוא גבוה, מה זה אי-ודאות? יהיה חורף קשה, יהיה קיץ קשה, לא יבואו עובדים, כן יבואו עובדים, יעלה מחיר החומר גלם, יפרוץ גז רדון מהרצפה, ג'ורג' בוש יחליק שם על... לא יודע, יש כל כך הרבה דברים, תרחישים, ברבורים שחורים שיכולים לנחות אצלך בחלקה, שזה מגדיל לך את הסיכונים, בסדר? אפשר לגדר את זה, אבל עדיין זה משאיר את זה. ולכן באיפה, באיזה עסקאות ברמה התיאורטית, הצורה צריכה להיות יותר גבוהה לדעתכם? זה לא שומע. אוקיי, למה?
2: סיכון, צורה יותר גבוהה.
1: נכון מאוד, אני לא יודע מי אומר, אבל נכון, ככל שהעסקה מגלמת סיכונים יותר גבוהים, אנחנו נצפה לתשואה יותר גבוהה, בסדר? תחשבו על זה לוגי. זה לא אומר שלפעמים זה אפילו הפוך. אם יש עסקה מניבה עם תשואות יותר גבוהות מעסקה יזמית, אז לכאורה מאוד זה ניטה כנראה למניבה, אבל לרוב זה לא יקרה ככה, בסדר? לרוב ביזמית יש איזה. עכשיו יש עסקה שהיא נגזרת משלוש העסקאות האלה, שבינינו היא העסקה אולי הכי טובה בעולם, שהיא נקראת... ب- ب- בסלנג תרנגולת זהב. יש למישהו רעיון מה זה הדבר הזה? בתחום הנדלן, כן? עזבו אתכם פרות. זה באמת עסקה שהכינוי שלה זה תרנגולת זהב. תנסו רגע לחשוב מה, איך, איך עושים עסקה שתרנגולת שמטילה ביצי זהב בנדלן. מה שנקרא
2: פליפ. <תקפל>
1: <לא> <לא>, לא, לא, בפליפ <לא> אגב, פליפ עסקה עם סיכונים מאוד גבוהים, פליפ מי שלא יודע זה עסקה קצרה, לקחנו נכס, שיפצנו אותו, השבחנו אותו שלושה חודשים, חצי שנה, תשעה חודשים, שנה גג, קנינו במאה, מכרנו במאה שלושים, מאה ארבעים, מאה חמישים, בסדר? זה לא, אני מדבר על עסקה שמבחינתכם היא כמו תרנגולת שמטילה ביצי זהב אני חושב שהדבר היחיד שאולי לראש זה אם יש איזה נכס שאתה יודע שהוא צפוי לעלות, שיש איזה משהו מתוכנן שם קרוב אליו, ואז okay. אתה, הוא מניב לך מהיום הראשון, אבל אתה יודע גם שהוא הולך להתפתח אם יש שם איזה תוכנית מסוימת. אתה מתחמם, איך הוא אומר, צדי זה ליד. זה... <laughs> אלה שהיו בפשיטות
2: רגל, אנשים שחייבים לי, להיפטר מהכסף עכשיו, אלמנות שרוצות לא, להיגמר. לא,
1: לא, לא, זה ניצול הזדמנות, זה נכון תמיד, זה, לא, לא לזה אני מתכוון. בסדר? בואו אני אעזור לכם כי זמננו... אה, זה, בגדול אנחנו מדברים וזה חוזר לעולם המינוף. תדמיינו נכס שקנינו ב-100,000 דולר, בסדר? בסדר. וקיבלנו משכנתה עליו של 75,000 דולר, בסדר? ואחרי 4 שנים או 5 שנים או 6, לא משנה מה, הערך שלו עלה לכדי 150,000, בסדר? והלכנו לבנק ועשינו מחזור למשכנתה. בסדר? עשינו מחזור למשכנתה ולמעשה אנחנו היום המשקנתה שקיבלנו חילצה לנו את כל ההון העצמי גם ה-25 אלף שהשקענו נכון? כי השקענו 25 וקיבלנו 75 ועכשיו הבנק, הבית שווה כבר 150 אלף דולר הוא לא שווה רק 100 ואנחנו העלינו שוב הלכנו לבנק, מחזרנו את המשכנתה ולמעשה ה-75 אחוז היום שהוא נתן לנו למעשה החזירו לנו את כל ההון העצמי שלנו הביתה, את כל ה-25 אלף דולר חזרו הביתה ועדיין יש פער, תיזכרו בדוגמה הקודמת, שהדייר ישלם לנו 7% והריבית על ההלוואה תעלה לנו 5%, בסדר? אז מה קרה? אנחנו מייצרים 2% בחודש על עסקה ששמנו בה 0 שקלים, רגע, שקלים. רגע שקלים. מה ההבדלה
2: מחזור משכנתה?
1: מחזור משכנתה זה ללכת לבנק ולהגיד לו, תקשיב, את זוכר שהבית היה שווה 100 ונתת לי 75? כי אתה נותן לי 75 אחוז, כי אתה נחמד. עכשיו הבית שווה 150. אתה יכול לתת לי אותם 75 ו-150? <אומר חכיר>. ואז החזרת הביתה את הכסף שלך. כל ה-25 שסיכנו, שהשקענו בהתחלה, חזרו הביתה. ועדיין הדייר ישלם לנו יותר ממה שאנחנו נשלם לבנק ועשינו שני אחוז, שלושה אחוז, לא משנה, משנה הוא שבאפס השקעה אנחנו מקבלים כל הזמן כסף הביתה ואז אפשר לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה ברור הסוגיה הזאת? יאללה, אז בואו נתקדם. טוב, אנחנו
0: נמשיך למודל בחירת שחקני אלפא, אוקיי?
1: זה שלי המודל
0: הזה. כן, זה
1: הדת האוהב. טוב, אז כמו שאמרנו קודם, אנחנו למעשה מדברים כל הזמן על שחקני אלפא, זה הגורמים שאיתם אנחנו עושים את ההשקעות האלה, ולמעשה אנחנו התחלנו לעשות השקעות שמניבות לנו, שמגדילות לנו את ההון העצמי, בתנאים שאמרנו. אנחנו לא רוצים להתעסק עם ההשקעה, אנחנו לא באמת מבינים איפה הכי טוב להשקיע בגרמניה או באנגליה או בארצות הברית, אנחנו לא מחליפים עבודה בעבודה, אנחנו לא הולכים לטוס לשם ולעשות את הנדל"ן בעצמנו, ולכן אנחנו צריכים לחפש עם מי לעשות את זה, בסדר? ופה נולד המונח שחקני אלפא, מי שמכיר את זה, זכר אלפא מהאבולוציה, תמיד בעדר היה זכר אחד שהזרע שלו היה הכי טוב וכל ה... לביאות עשו את זה איתו והגורים שלהם היו הכי חזקים וכל השאר מתו אנחנו מחפשים את השחקנים הכי פעילים בשוק שעושים נדל"ן הכי הרבה זמן ותכף אני אדבר על זה ולמעשה פיתחנו פה מודל שמבוסס על כמה שאלות מאוד פשוטות מאוד פשוטות אבל כששואלים אותם לעומק ומבינים את התשובות זה יצר מצב שהצלחנו לחתוך את כל השוק, ומה זה אומר השוק? בהיום בארץ, אתם לא ככה מכירים את זה מן הסתם, יש מאות חברות, לא עשרות, מאות חברות שעושות נדל"ן בחו"ל, מאות חברות ישראליות שעושות נדל"ן בחו"ל. עכשיו אתם מבינים שבמודל שלנו אנחנו לא עושים את זה, חייבים לעשות את זה עם חברות כאלה. אז איך נדע מתוך המאות חברות עם מי לעשות את זה? ואלה השאלות ששאלנו את עצמנו, הגר ואני, כדי לשבור את זה, כדי לייצר מצב, ושוב, תזכרו בכל מעטפות ההגנה שדיברנו קודם, שמטרתם הם קודם כל לשמור על הכסף שלנו, ולייצר לנו הכנסות פסיביות, ולהגדיל לנו את ההון העצמי. אז איך עושים את זה הכי נכון?
0: אנחנו גם עברנו כאן תהליך, כי כמו שאמרנו לכם קודם, עם המורה נבוכים, אנחנו היינו צריכים להגיע לנקודה שבה אנחנו מבינים איך לסנן את כל מה שיש בשוק, והיה פה כיתות רגליים עצום שלי ושל עמית שהלכנו ושאלנו ובדקנו והבאנו את העולם הישן שלנו, שזה העולם שבו עבדנו והכרנו והכנסנו אותו לעולם האמיתי, דיברנו על זה בסשן הראשון, שאיך לקחנו את כל מה שהכרנו כל החיים ולמעשה שמנו אותו על המודל הזה,
1: כן, אז, שזאת, אז, שזו אז
0: התוצאה שלנו. מה שהגה
1: אומרת שאנחנו השקענו המון זמן בדבר הזה. אנחנו הבנו שאת הזמן שלנו, אותו משאב מאוד יקר, אנחנו נמקד את כולו בלאתר את השותפים שלנו שאיתם נעשה הכנסות פסיביות. בסדר? שימו לב, לא אנחנו הולכים להמציא את הגלגל כי ייקח לנו מלא שנים להמציא את הגלגל ואז נהפוך להיות ממציאי גלגלים ולא נרוויח את הזמן שלנו חזרה, אלא אנחנו... אנחנו
0: נתמקד בשאלת השאלות.
1: וכדי למצוא מי עושה את זה הכי טוב, וכמו שכתוב פה, באמת זה הקניין הרוחני שלנו, אבל אנחנו לא כמו כל okay. המניאקים שלא מגלים ה... איך הם עושים את המשקה, אנחנו שמים את זה פה בפריים טיים ומספרים לכולם, כי זה, ב- בינינו זה מאוד חשוב. אז קודם כל אנחנו שואלים שאלה ראשונה, זה כמה שנים אתם פעילים בשוק, בסדר? עכשיו בואו ניקח לדוגמה את הנדל"ן שאנחנו עושים ב, עם חברה בגרמניה. אז אנחנו שואלים אותם כמה שנים אתם פעילים בשוק, והשאלה שמתכתבת איתה זה איך שרדתם את משבר 2008. אתם יודעים שהיה, ב... אתם מכירים את משבר 2008 בעולם הנדל"ן? <laughs> מכירים חבר'ה, הייתם קצת צעירים <אח> אז. מה? Huh? ספרן. לא ספר. מבין? ספרן, כן. ספרן. Yeah. היה משבר בגדול, הנדל"ן בארצות הברית מונף בלי, בלי שום זה, ופתאום... חילקו הלוואות מומתקים. בוא... חילקו הלוואות 100%, 200%, כל אחד מצמץ, קיבל את הכסף, ופתאום הבועה הזאת התפוצצה, והנדל"ן בארצות הברית קרס, ואחרי זה זה גם, זה השליך על כל העולם, בסדר? אז קודם כל אנחנו שואלים את השחקן שאיתו אנחנו שוקלים להשקיע, זה איך שרדת את משבר 2008? למה אנחנו שואלים את זה? כי רוב החברות שעשו נדל"ן לא שרדו את 2008, בעולם בכלל, לא רק ב... ויותר מזה בישראל, כמעט ולא היו חברות בישראל שעשו נדל"ן ב-2008. עכשיו אנחנו רוצים מישהו שנמצא הרבה שנים בשוק שהיה במלחמת 2008, אני עושה לזה קצת, זה כן, מלחמת 2008, ששרד את התופת, שנפצע, שנחבל, אין אחד ששרד את המשבר ולא הפסיד כסף ולא הפסיד עסקאות ולא חטף בומבות, אבל בסוף במבחן התוצאה שרד אותה, אוקיי? במבחן האבולוציה, אם ניקח את זה לעולם הצוואר של הג'ירפה, הג'ירפה שגידלה את הצוואר כל כך גבוה, הצליחה להגיע לעלים הגבוהים. אז אנחנו שואלים שאלה, את החברה הזאת שעושה נדל"ן בגרמניה לצורך העניין, איך שרדתם את אלפיים... מה היה לכם הדבר, מה הנוסף האבולוציוני שהביא אתכם לזה? ופה הם מסבירים, עשינו ככה, עשינו ככה, עשינו ככה, הפסדנו, הבאנו, הת... לא משנה, אבל בעיניים שלנו, מי שהיה שם ב-2007-2008 ושרד מאז, אז כבר מבחינתנו הוא קיבל פה ציון מאוד גבוה, וזה, ו, והתוצר לוואי של זה בעיניים שלנו, שכל מי שלא היה ב-2008 במשחק, אנחנו לא הולכים איתו, בסדר? כתפיסה, לא כי אנחנו חושבים שכולם רעים, אנחנו פשוט עשינו פה קו פרשת המים. היית ב-2008, נלחמת במשבר, שרדת אותו, עלית בנינג'ה, עלית לחצי גמר, בסדר? אני אנסה לחבר את זה רגע לריאליטי. לא היית ב-2008, יכול להיות שאתה עושה נדל"ן מצוין, אבל אנחנו לא הולכים איתך, אנחנו רוצים אנשים ותיקים, מנוסים, פצועים, שועלים סקנים. בסדר? שועלים זקנים. שתיים, אנחנו שואלים אותו שאלה, כמה הון עצמי, אותו שחקן, ישקיע בעסקה שבה גם הוא מזמין אותנו להשקיע, כי הוא בסוף מגייס משקיעים ומגייס הון בתוך עסקאות שהן לא עסקה של איזה בית אחד, אלא של מקבצי דיור לרוב.
0: מקום הזה, זהות אינטרסים.
1: כן, ולמה אנחנו רוצים את זה? כי אנחנו רוצים שאם השחקן הזה ששרד את 2008 והיום כבר נמצא לפחות 12 שנה בשוק, על סף ה-13, לפחות 12-13 שנה בשוק, ומזמין אותנו להשקיע איתו בהשקעה במקום שבו הוא מתמחק כבר 13 שנה, אז אנחנו שואלים אותו, סבבה, זו עסקה כזאת טובה? כמה הון עצמי אתה שם בתוך העסקה לצד הכסף שלנו? איך אני מוודא באמת שהוא גם שם עון עצמו. זה בסדר. שאלה מצוינת, הדברים האלה, זוכרים את סעיף השקיפות שדיברנו קודם?
0: כשאתה נכנס לעסקה יש קאפטייבל, זה ברור בדיוק כמה אנשים שמו, מה אחוז שלהם בעסקה. שקיפות, אין דבר כזה שאתה חותם ונכנס לעסקה ואתה לא יודע מראש מי שם כמה.
1: לא מראש, אחרי זה העסקה, זה זה הרבה, שטור... אבל, אבל, אבל לדוגמה אחד מהשחקנים שלנו אומר והצהרה, אני בכל עסקה שם עשרים אחוז מההון העצמי, okay. כלומר אם מגייסים מיליון יורו, מאתיים אלף אני שם, בסדר? Okay. או אחד אומר אני שם חמישה אחוז, לא משנה, אבל אני רוצה לדעת שהוא שם כסף מהכיס בעסקה שהוא מזמין אותי אליו, בסדר? לצד הכסף של עמית והגר יש גם כסף של אותה חברה, שאני מזכיר לכם, כבר נמצאת לפחות 13 שנה בעולם הזה. שתיים, אנחנו כאן שואלים אותו פה באותה שאלה, וזה שימו לב, כמה כסף אתה יודע למנף לנו בארץ היעד? כלומר, אם זה גרמניה, נחזור לדוגמה של גרמניה, והעסקה שווה, ומגייסים מיליון יורו לעסקה, אז נשאל אותו כמה אתה תביא מהבנק המקומי, לצורך השותפות כדי שנקנה נכס בשני מיליון או בשלושה מיליון כדי למנף גם את הכסף שלנו כי קודם שאלו קודם איך אני יכול לקחת הלוואה בחו"ל ברוב המקרים לא תוכלו אז שחקן אלפא ייקח כי הוא עובד שם כבר הרבה שנים ויש לו חברה מקומית ויש לו חשבונות בנק ויש לו שם קשרי עבודה והוא ממנף את כל העסקה והוא ממנף גם אותנו בסדר? הסוגיה הזאת מאוד מאוד חשובה אני לא מוותר על המינוף תזכרו, נכנסנו לנדל"ן גם בגלל המינוף, והוא חוזר ועולה. ולכן, לצד כמה שנים אתה במלחמה, ולצד כמה כסף אתה שם, ומסכן את הכסף שלך לצד הכסף שלנו, כמה כסף תביא לנו, וכמובן באיזה תנאים, כמה כסף תביא מהלוואה המקומית, והשאלה שנועלת את הקניין המ... ה... ה... הרוחני שלנו, אנחנו שואלים אותו שאלה מאוד פשוטה, מי השותף המקומי שלך, שעושה את הנדל"ן בגרמניה. למה? כי השחקן הישראלי הזה אומנם 13 או 14 או 20 שנה בשוק, אבל בסופו של יום המשרד שלו בתל אביב או ברמת גן או ברעננה. ויש וה... מונח שנקרא מגפיים בבוץ. מי הוא שקם בבוקר במינוס 13 בדיזלדוף ויוצק את הבטון בפרויקט שאנחנו עושים? מי זה השחקן הזה? מי ייתר את הקרקע? מי ייתר את העסקה? מי עשה את כל האופרציה, מי מנהל את המתחם, בסדר? ופה חשוב לנו מאוד להבין ששם יש גורם מאוד מנוסה ומאוד ותיק, שעבר גם כן הרבה תלאות, ומבחינתי שיהיה כמה שיותר שנים, ושעשה עם השחקן שלנו כמה שיותר עסקאות. לא שתיים, שלוש, אני רוצה עשר, אני רוצה חמש עשרה, אני רוצה עשרים עסקאות שעשו ביחד, בסדר? גם שתיים, שלוש זה בסדר, אבל ככל שיהיו יותר עסקאות, אז, ואם כמובן שיש track record של הצלחות, אז יהיה לנו יותר נוח להבין שאנחנו נמצאים במקום טוב, כי בסוף החברה הישראלית, בעיניים שלנו, מתווכת לנו, או מכווצת לנו את האוקיינוס. תזכרו, אנחנו לא משקיעים... ברמת גן או בפתח תקווה, אנחנו משקיעים בדיזלדוף, אני לא יודע איפה זה דיזלדוף.
0: אנחנו קוראים לזה לדבר בישראלית.
1: אני מדבר בישראלית עם החברה הישראלית שהייתה פה מ-2007 וחוותה את המשבר ושרדה אותו ושמה כסף מהכיס ומביאה לי מינוף מגרמניה וקשורה שם עם גורם מאוד חזק, מאוד ותיק, מאוד 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 ויצרנו את כל הדבר הזה וכרכנו את עצמנו, שימו לב עכשיו. ערכנו את עצמנו, אנחנו המשקיעים, ביחד עם השחקן אלפא הישראלי והגורם הגרמני לצורך העניין, כולם כרוכים בעסקה בשותפות משפטית, ולמעשה אנחנו מחפשים שהזהות אינטרסים שלנו ושלהם תהיה הכי קרובה והכי דומה, כמובן שיהיה שוני, כי הם מה שנקרא מנהלי העסקה ואנחנו שותפים מוגבלים, בסדר? נכנס, נכנס טיפה למשפטי, אבל בגדול אנחנו על אותה אונייה אנחנו על אותה אונייה, הם, הם, הם משיתים אותה, והם דואגים לה, והם נותנים את האוכל, והם שמים את הדלק, והם עושים את... והם מנהלים את הכל, חבר'ה.
0: ואליהם מתקשרים כשמשהו לא כן, עובד, זה ימשיך לשער. כן, מי ששאל על הדירה, לשיר.
1: השחקן המקומי מקבל את השיחה, השחקן המקומי מנהל את הזה, השחקן המקומי עושה את כל הזה. אנחנו בסוף יושבים בבנימינה, ואם החמישה ילדים שלנו לא הרסו <אח> את הבית... אז אנחנו אחרי זה משחקים איתם בסלון, ואם הרסו את הבית זה לא נורא, כי הוא סחור, אתם זוכרים? נטל ונכס. הרסו את הבית, נלך לאסטי, נגיד לאסטי, הרסו את הבית. <laughs> <אח> <אח> סליחה, כן, אז זה בגדול נשמע נורא פשוט, נשמע נורא פשוט. עיכזנו דם על זה, עיכזנו דם, והיום אנחנו משקיעים ככה, כמעט ב-99 או 90 ומשהו אחוז מהשקעות, אנחנו נאחזים חזק מאוד במודל, אם יש חריגה כזאת או אחרת באחד הפרמטרים, יש לה הסבר מאוד טוב, אני לא אכנס לזה עכשיו כי יש לנו איזה שחקן אחד או שניים שיש להם משהו שהם לא בדיוק שם, אז יש להם איזה פקטור מאוד חזק שהם קיבלו בגלל זה, ומה שעשינו פה, ב- ב- בהכרח חתכנו את כל המאות חברות שאמרתי שקיימות ואנחנו למעשה, אם אתם שואלים אותי, אנחנו עובדים היום עם שש-שבע חברות שעונות, ישראליות, שעונות לנו-לכל התנאים, ומשקיעים בארה״ב ומערב אירופה, בכל מה שאמרנו קודם, מאקרו ומיקרו, ואיתם אנחנו משקיעים את הכסף בצורה הכי פסיבית, והשארנו שובל ארוך של חברות שחלקן טובות יותר, חלקן טובות פחות, הן פשוט לא עונות למודל. בסדר? זה... ממש ככה בקצרה, אם יש שאלות על זה אני אשמח כי זה מאוד חשוב, אני אומר שאנחנו בשנים שאנחנו משקיעים, אם במודל הזה לא קרה לנו אף פעם שעסקה אה, אה, פישלה או שעסקה לא הגיעה, ל... לא עמדה בציפיות, נכון שיש עסקאות עדיין מתנהלות, לא כולם mm-hmm. עשו אקזיטים, אבל הן פועלות לפי התוכנית העסקית וה... והדברים עובדים ותכף ניתן דוגמה מה קורה שחורגים מהמודל, כי אנחנו נורא חכמים, בנינו מודל נורא יפה, אבל מרוב שאנחנו חכמים, אז גם יום אחד החלטנו להיות יותר מדי חכמים, ואז גם חרגנו מהמודל, ואז גם תכף נסביר מה קרה פה. שאלות על המודל, כי הוא מאוד חשוב בעינינו. שאלה קטנה רק בנוגע לכמות הון עצמי שהשותף ישקיע ביחד איתכם, יש איזה אחוז מסוים שאתם עובדים איתו? אנחנו לרוב רוצים מאוד שזה לא יהיה פחות מחמישה אחוז מההון העצמי בכל עסקה. עכשיו יש, יש שחקנים שעושים עסקאות בשנה בעשרות רבות ולפעמים מאות מיליוני דולרים, ולכן חמישה אחוז יכול להיות גם חמישה ועשרה מיליון דולר בשנה המצטברת, בסדר? מצד שני יש שחקן שעושה, שם עשרים אחוז בכל עסקה, אבל עושה פחות עסקאות בכל שנה, אז... אז זה איפה שהוא זה מתכזז, אבל כן שיהיה הון עצמי וכן שיקרא לזה שהוא בתוך והוא מאמין בעסקה. אנחנו רוצים אותו
0: יחד איתנו בעסקה כחלק אינטגרלי. לא רק okay. uh, משדך לי או מתווך לי, ואחרי שחתמתי נשארתי לבד ועכשיו אני צריכה לתקן את הברז בדיזלדוף או...
1: זהו, בכל עסקה שאתם נכנסים אתם בעצם הפסיביים. בוודאי, זה חוזר למודל. זה על מה מודל. שחשוב. זה חוזר למודל, כן. לא רק שאנחנו פסיביים, מה שאגר אמרה עכשיו, ועכשיו תלכו אחרי זה ותקראו על כל העסקאות של כל הישראלים שנשארו עם כל מיני נכסים בכל מיני מקומות בעולם, מה שנקרא, עם, עם משהו ביעד, כן, תסתכלו על המודל ותראו שמישהו תיווך להם עסקה, מישהו תיווך להם דירה, מישהו תיווך להם בניין, תיווך והלך. אני לא רוצה מתווך, אני רוצה שותף. אני רוצה אינטרסים כמה שיותר קרובים. לא מישהו שמתווך לי, ויום אחרי זה מתווך להילה, ויום אחרי זה ליעל, ויום אחרי זה לטל.
0: אני רק רוצה לעשות כוכבית, שאם יש מישהו מכם שכן משקיע בצורה הזאת, זה בסדר, ואנחנו לא חלילה אומרים על זה משהו לא בסדר. זה כל הזמן חשוב לי להדגיש את זה, זה המודל שלי ושל עמית, הקניין הרוחני שלנו, הדרך שבה אנחנו בחרנו לבצע את אוקיי, okay, זה לא אומר מילה אחת על אם כן. מישהו עושה את זה בצורה אחרת.
1: כן, כמובן חשוב... שאפשר להצליח בכל הצורות, אנחנו שוב תזכרו מחפשים למזער הסיכונים. ומה שאנחנו לדעתנו, כן, לדעתנו הצנועה, שלא עושים את זה במודל הזה, הסיכונים גדלים, בטח ובטח שזה מעבר לים, בסדר? פה באמת יש בעיה שזה רחוק מהבית, רחוק מעין, רחוק מהלב, היכולת שלנו לנהל פורטפוליו של נכסים, לבד, מעבר לים, אתם רוצים, יש לנו על זה מאמרים באתר, תיכנסו ותראו ואנחנו מסבירים מה הבעייתיות של זה. בסדר, אני לא אכנס לזה עכשיו, רק חשוב היה לנו להסביר איך אנחנו בשלוש, ארבע, חמש שאלות פשוטות, חתכנו תשעים וחמישה, אולי תשעים ושמונה אחוז מהשוק, ונשארנו עם כמה בונבוניירות מבחינתנו, ועכשיו נראה מה קורה שזוג גאונים ממציא מודל וחורג מהמודל.